0: Podcast Minha Araras. Vem com a gente, vai começar mais um podcast Minha Arara. Minha Arara. O seu espaço digital para se conectar, interagir e debater. E ficar por dentro do que acontece na Prefeitura de Araras. Tudo isso em programas especialmente produzidos para você participar onde e quando quiser. Sintonize e fique com a gente. Podcast Minha Aras. mais uma vez estamos aqui para trazer informações úteis e importantes da nossa cidade. Podcast Minha Araras vai entrevistar hoje o ex-atleta Marcos Mercadante, que hoje é empresário, tem, é professor, né? É profissional é, das artes marciais, podemos dizer assim. Marcos Mercadante, é um prazer ter você conosco aqui, rapaz. Gil... É, é legal ver você de novo, fazia tempo que a gente não se via por causa da pandemia, né? Tudo bem?
1: Gil, bom dia. Primeiramente quero agradecer a oportunidade da de, de gente poder bater esse papo, é sempre um prazer falar com você. É, você, quando né, eu ganhava as medalhas nos Jogos Regionais, sempre era a primeira pessoa a fazer a entrevista comigo, né? E sou muito grato a todo aquele tempo de atleta, todo o espaço que você me deu. Então, fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando esse momento com você.
0: A sua filha também é campeã, né, rapaz? Eu me lembro quando era garotinha, as primeiras lutas dela, né? A gente acompanhou também, foi muito bacana isso. É a família toda, sim?
1: Sim, a Natália foi atleta até da seleção brasileira, né? Inclusive, dia 11, agora fez 10 anos da conquista da medalha de bronze no Campeonato Mundial. Mas aí ela encerrou a carreira, hoje ela é técnica da, da equipe, né, e o Matheus também, ele foi né, faixa preta, o, né, os dois meus dois filhos são faixa pretas, e o Matheus também teve uma carreira como atleta, mas não teve tanta expansão, mas também conseguiu alguns títulos na carreira e hoje também ele faz parte do, da equipe técnica do Projeto Quimão de Ouro.
0: Pode-se dizer que você é um judoca ainda?
1: Eu acho que judoca vai ser até morrer, né, Gil? Acho que não hum. tem ex-judoca. A gente que é judoca... É porque você leva a disciplina, toda hora você está ensinando, passando seus conhecimentos. Então, acho que nunca termina o... o, o é a luta oficial, O dom do né? ensinamento.
0: Luta oficial, não, mas...
1: Não, eu não participo. Tem, tem campeonato de Master, né? Hoje tem bastante competição de Master. Mas eu não participo mais como atleta. Eu atuo mais como técnico, como professor.
0: Tá certo. Como começou essa sua carreira brilhante aí no judô? Desde o comecinho, lá, quando você era garoto, né? começando a lutar, ajudou, depois foi surgindo essas ideias maravilhosas aí, esses projetos que você fez com com seus alunos, fez com que a sua academia crescesse. Hoje você é um grande empresário do ramo, né? Conta direitinho, desde o começo.
1: Ô Gil, eu, a gente, né, minha família nasceu, morava no sítio, sítio Viel, ali perto da usina São João, né? E com sete anos, é, um amigo meu do sítio me convidou para treinar, ajudou... E lá num projeto social da Usina São João... Que nesse projeto social, é, fornecia lanche nos campeonatos. E como a gente era muito pobre, né? Nós trabalhávamos na roça, eu cortava a cana junto com meus pais... Você cortou meus, cana? Cortei muita cana, Gil. Fui muito Caramba, trabalhador rural. Serviços difícil Eu fui cortador de cana, carpia cana, apanhava laranja, apanhava algodão. Então, todo o serviço de roça, né, da, de lavoura, eu fiz na minha infância. Dos 7 aos 12 anos, eu trabalhei na, na roça.
0: Por isso que você ficou forte desse jeito. <risos> é, me <risos> ajudou né, fisicamente.
1: <risos> e, então, eu ia nas competições... E o que menos me importava era ganhar medalha, eu queria comer. Então eu comia 10 misto frio, tomava (risos) 10 Coca-Cola. E na época meu professor Luad Mubarak, né, que nos levava nos campeonatos. E a usina pagava esses lanches, então a minha preocupação era comer. Queria saber que que hora eu ia comer. E depois, com 14 anos, eu comecei a desenvolver mais a minha parte técnica e comecei a ganhar alguns campeonatos. E nesse meio tempo... Fez uma troca de professor, saiu o seu Adi entrou um professor de Limeira. Eu era um professor mais novo que gostava de competição. Sim. E aí, aonde eu comecei a é, me ver um atleta olímpico, eu queria ser um atleta olímpico, eu queria ir para a Olimpíada. Era o seu sonho? Desde os 14 anos eu tive esse sonho, que eu queria ser um atleta olímpico. Onde, onde
0: você chegou mais longe em assim, competições?
1: é um A minha maior conquista foi a medalha de bronze que eu conquistei no dia 15 de agosto. Ontem fez fez aniversário. (risos) 15 de agosto de 92, nos Estados Unidos, em Miami, pela seleção brasileira. Foi essa medalha que coroou isso. Essa medalha foi o que coroou minha carreira, que me deu o meu espaço, né? o meu nome ficou muito em evidência no cenário do judô. E principalmente em Araras. E foi ela que me deu a oportunidade né, e, e a vontade de abrir uma academia.
0: Então, a, a, o judô é uma arte marcial, né? Sim. É, e você já hoje tem academia. Você, Quando começou, você, é, você só era um atleta, né? com o sonho de ir para a Olimpíada. Você imaginava ter uma academia, ser um empresário, como é hoje?
1: Ô Gil, é, eu falo que eu não imaginava nada disso que aconteceu na minha vida, né? É, mas vou, só voltando um pouquinho ali atrás, é, com 14 anos eu, eu come, vivi comecei a ter esse sonho límpido, com 17 anos eu vim morar sozinho, saí do sítio da casa dos meus pais e vim morar é, numa república de trabalhadores na cidade Sim. e com 21 anos eu casei né? e com 20 anos eu abri minha academia. Porque quando eu, como eu ganhei a medalha de bronze nos Estados Unidos, meus amigos da República começaram a me incentivar. Não, você tem que abrir uma academia, você tem que abrir uma academia. E aí realmente eu abri minha academia 15 de dezembro. Uma data que você abriu uma academia, festa de Natal, ano novo. Quer dizer, tudo errado, mas tinha que dar certo. Você foi precoce em tudo. Hein? É. Não, <risos> e aí eu abri sem ter nenhum aluno matriculado. E depois começou a ter um aluno, dois alunos. E Aquele sonho olímpico né, de atleta vinha me perseguindo, me persegue né, dia e noite. E e tudo o que eu coloquei na academia, né, os atletas começaram a desenvolver. Aí veio um um patrocínio super importante na época, que foi a Itaúna, foi o nosso primeiro patrocinador, o André Amato. E foi aí que a gente começou a ter condição de participar e, e começar a ganhar troféus. Em 95 foi a gente conseguiu o nosso primeiro troféu e a equipe começou a crescer. E aí eu tive que fazer uma, uma, uma mudança de perfil. Se eu tivesse né, que continuar buscando o sonho olímpico como atleta, eu ia ter que largar tudo aqui em Araras e ia ter que morar em São Paulo, porque tudo está lá. E aí eu tinha que. Né, eu já era casado, a Natália já tinha três anos. Então o que, que eu peguei. E, e mudei o foco do meu sonho. Em vez de eu ser um atleta olímpico, eu quero ser um técnico olímpico. Foi nessa época
0: que você mandou três é, é, alunos seus para São Paulo, foi?
1: É, foi em 99, 2000, mais eu ou me menos. Eu lembro dos três, eu Sim. cheguei a falar com os três. é, é e Na verdade, o, o doutor Nelson Salomé, na época, Exatamente. que era deputado, ele, né, a gente teve a ajuda dele de... Porque ali era muito política, né? E isso, o Dr. Nelson, inclusive, foi o José Alfredo Olívio Júnior, o Antônio Carlos Bento, o Bento. E, é, e o Tiago Miguel da Silva. Então, esses três atletas a gente conseguiu incluir dentro do Projeto Futuro, que era um centro de treinamento voltado para atleta
0: olímpico. E é onde eu tinha que ter ido. Se você tivesse ido lá, você teria ido, chegado à Olimpíada? Ô, Gil, é, Caraca, eu falo. Eu falo tem? o seguinte, né?
1: Hoje eu olhando tudo para trás. A gente precisa de seis pilares para você chegar na Olimpíada. E eu tinha um, que era determinação e vontade. né? Eu era fissurado e treinava que nem louco. Mas não é só ter a vontade e dedicação. né? Você tem que ter talento, você tem que se dedicar, você tem que ter estrutura de treinamento, você tem que ter patrocinador, você tem que ter família e você tem que ter sorte, né? Não ter lesão, o seu corpo tem que estar em ordem. E eu nunca tive nutricionista, nunca tive um médico por trás, eu nunca tive um preparador físico, é tudo que vinha na minha cabeça. Então, eu desenvolvi tudo que eu imaginei que eu tinha que fazer para poder chegar. Então, isso é muito difícil, eu não tinha uma preparação para chegar na Olimpíada. Mas se eu estivesse naquele meio, com a vontade que eu tinha eu acho que ia ser muito difícil eu ficar de fora. Com certeza eu teria condições ali de brigar por alguma vaga ali. Aquele projeto lá de
0: São Paulo, me lembro muito bem, que eu trabalhava com o doutor Nelson na época, e a gente acompanhou os meninos lá, falavam meninos na época, mas Sim. eram os homens formados, fortes para caramba, né? E era um projeto que deveria continuar, você tem alguma informação, tem esses projetos lá ainda?
1: É, hoje ele praticamente está terminando, porque o Ibirapuera ali, o governo do estado está, não destruindo, mas está dando um outro formato e está terciarizando, terciarizando, e a gente não sabe ainda como vai fazer, mas hoje os atletas que fazem parte do Projeto Futuro, eles não têm a mesma ascensão que tinha 20 anos atrás.
0: Naquela época era. era Antigamente era muito você
1: forte. ia lutar com um atleta que era do projeto futuro, você já tremia, na, as pernas já tremia porque sabia que os caras eram fortes.
0: Tinha estrutura.
1: Hoje, pra você ter uma ideia, quando se luta com o um atleta da Mercadante, as estrutura. pessoas ficam preocupadas. E quando vai lutar com o um atleta do projeto futuro, sabe que é mais um. Então inverteu os valores. Hoje a Mercadante tem um. um um know-how, tem um, um espaço dentro do cenário do judô muito forte né, de qualidade, de, de preparação, de equipe técnica
0: Quantos então, alunos tem hoje no, no, na escola Mercadante?
1: Hoje a gente atendemos mais ou menos ali, Gil, está é, em volta de 70 alunos ali na academia mas nós temos os projetos nas escolas no total a gente atende mais de 450 crianças e esse Eu... atleta da escola, Sim. os talentos a gente leva para lá. Tem idade para começar não? sete anos é sete anos
0: menos de sete não é conveniente
1: até assim é como são aulas gratuitas a gente pega a partir de sete anos mas logicamente que é nas aulas particulares que nós temos a gente pega a partir de quatro anos né então a criança pode iniciar com quatro anos o judô
0: bom eu ia falar mais das conquistas suas né porque a medalha de bronze foi o ápice da sua carreira né sim
1: e qual, o que mais você conquistou assim em campeonatos Gil, como atleta, eu sou o atleta que mais tem medalha em jogos regionais por araras. É porque eu lembro do número de medalhas que você tinha na sua casa lá. Isso aí eu me orgulho muito, porque são são dez medalhas. São três de ouro, três de prata e quatro de bronze. A medalha de bronze dos Estados Unidos foi a minha principal. E medalha nos campeonatos de nível paulista, né? É, eu consegui classificar em várias competições, mas eu nunca consegui uma medalha como o título de campeão paulista, campeão brasileiro, porque naquela época era muito forte o judô na minha categoria e os atletas que ganhavam geralmente eles estavam lá em São Paulo no projeto futuro, né? É época, uma,
0: muito mais difícil, né?
1: Muito mais difícil. Então, e para você chegar num campeonato brasileiro, você tinha que ser campeão paulista, porque um classifica para o outro. Então, eu nunca consegui chegar ali tá nesse certo. título.
0: Bom, nós estamos acompanhando aqui o podcast Minha Araras, Marco Mercadante, empresário, ex-atleta. Ah, falar ex-atleta, para mim você é atleta ainda, né? Só não está competindo. aí e, e nesse dia 16 de agosto de né, 2021, nosso podcast Minha, Minha Araras, Marcos Mercadante, fala conosco. Aliás, Marcos, o, o judô esse ano. Não, como é que você a, a, analisa a participação do judô na Olimpíada esse ano?
1: Ô Gil, uh, o judô do Brasil, ele vem passando por uma, vamos dizer assim, uma transformação, e a medalha da Mayra era esperado, né? Eu ia falar em, da Mayra. Embora próxima. ela veio de uma cirurgia, mas ela é muito forte como atleta. E também tinha o Rafael Silva, o pesado, que também tinha a possibilidade de medalha. Mas a gente sabia da dificuldade, o, o Daniel Cagnin foi uma, uma revelação, não vou falar nem surpresa, porque eu conheço o atleta, é um atleta bem forte, então, ele conseguiu aí buscar a medalha de bronze. É, o Brasil sempre está entre os medalhistas. Eu acho que isso é, um, é um, o, o principal do judô. Mas a renovação do judô brasileiro... Não está havendo. É, o que está que acontecendo? É, há anos atrás, se investiu muito só na seleção principal. E esqueceu a base. E aí, para você fazer essa transformação... Renovar. A renovação demorou. Então, agora que vão acordar... De pegar os atletas de 17, sub-18, sub-21, colocar eles para rodar, para poder chegar na equipe olímpica. E ter uma renovação consistente. E isso demora um período.
0: A gente percebe que né? a, Ma- a Mayra Aguiar é a terceira Olimpíada dela.
1: É a quarta, na verdade. É, né? quarta, a, pre- né? é, a, quarta. é a terceira
0: medalha, tá certo. É, é.
1: a primeira ela não medalhou.
0: E, e ela começou com quantos anos, a Mayra? Pra... Novinha.
1: Começou, acho que, com 7, 8 anos também. Então, mas na, na Olimpíada, acho que já adolescente? É que quando surgiu. O feminino, ela era, é, se eu não me engano, ela já era sub-18. Porque quando ela surgiu a, 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 aquele grupo feminino forte da Mayra, não tinha concorrência no Brasil. O judô brasileiro, principalmente o feminino, não era tão forte. Depois começou a ficar muito forte. Mas, Marcos, nós tivemos algumas Olimpíadas que
0: o judô foi esplendoroso. É... é... Ganhava-se muitas medalhas. Agora, é. gente, para ganhar duas medalhas, foi um sofrimento, né?
1: É, porque faltou investimento, né, gente? É por causa disso. Tu, faltou investimento. Desde a base de lá. É porque assim, quando você está nessa época, você tem que ter muitas competições internacionais. A pandemia e atrapalhou também? Muito, bastante, bastante. É. Mas é, você vê Londres, foi quatro medalhas, no Rio de Janeiro foram três, agora foram duas. E em Paris, quantas vão ser? Então existe essa preocupação na na, na seleção. E três
0: anos dá tempo para preparar essa turma, para a gente ganhar medalhas lá em Paris?
1: Gil, eu vejo que quem realmente vai para Paris é é exatamente quem lutou agora. Porque não não tem muito tempo, não tem muita renovação, até porque você tem um ciclo olímpico. Não dá tempo, né? Não, porque antigamente era muito diferente a classificação. Antigamente a vaga era do país e o país... Faz, dava, é, escolhia o seu lutador. Sim, agora, agora tem que começar. Agora o, o, a vaga é do atleta, então ele tem que participar do ranqueamento olímpico, tem que viajar o mundo todo. Às vezes o atleta passa seis meses viajando, viu? É muita coisa. E aí tem lesão, né? machuca, é, é, não tá bem, tem várias coisas que influenciam.
0: É complexo, né?
1: Exatamente. E tem que ter dinheiro. Então tem que ter investimento. Se um... não tiver patrocinador ou uh... É difícil. Sem dinheiro você não faz nada na vida, né, Gil? Não então vai. é super importante o patrocínio. E mas a Confederação ela ela tem o seu, a, tem a lei de incentivo, né? Tem a, a caixa, né? Que repassa dinheiro lá para eles. Então eles têm uma verba boa aí para poder investir. O que é necessário
0: para começar? A gente está falando aqui com o Marcos Mercadante. Sei que você que está nos vendo aí está é, tá se perguntando. você tem um filho, um neto que quer ser um atleta do judô. Judô é disciplina, né, Marcos? Primeiramente. 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 Talvez você não forme um atleta, mas forma um homem é, disciplinado. O, o homem no sentido genérico, generalizado, porque a gente falando o homem é a raça humana, a mulher Sim, o Ser homem. humano. Ser humano de maneira geral. Primeiro cria-se o cidadão. Disciplina, disciplinarmente correto.
1: Eu acho que essa... Essa é a maior conquista. Você formar um cidadão. Um cidadão do bem, um cidadão que vai fazer bem para a sociedade. Ou ele se tornar um grande atleta vai ser uma consequência do que ele vai desenvolver. né? E aí vai envolver os sete pilares. Talento, dedicação, família, dinheiro. Mas formar um cidadão com filosofia de vida... Como a arte marcial né, ela impõe, eu acho que essa é a, é a maior medalha que um pai pode receber do filho. Antes, quando. No passado, aí, não muito distante,
0: falava-se que lutar ajudou, karatê, kung fu, artes marciais de maneira geral, era a autodefesa. Né? E depois é, passou-se a pensar que é, quem treinava você queria brigar na rua. Muito, muito. É, contrária a essa ideia, né? Hoje a gente vê que quem luta judô é um atleta que quer chegar nos píncaros da glória, como diria antigamente, né? Chegar a uma Olimpíada, um campeonato, representar o
1: país, ter saúde, ter disciplina, ser um cidadão, não é assim? Exatamente. E é uma coisa muito interessante, Gil, que às vezes tem alguns pais que falam assim, ah, eu não vou colocar meu filho no judô ou em qualquer outra luta, porque meu filho é muito briguento. Vai incentivar ele a brigar ainda mais. E é o contrário. Aí que ele não briga. Ele não, vai, ele não pode mais brigar. Porque é. aí tem o professor. E ele respeita muito mais o professor, né que é chamado de sensei, do que o pai com a mãe. É sensei ainda? Sensei. É. É, então o sensei, é, ele tem muito respeito pelo sensei. Porque tem cobrança. Ele ele, ele tem disciplina, ele tem que fazer o que o sensei está pedindo. E o pai com a mãe, você sabe, né? muitas vezes passa a mão na cabeça, "Ah, coitadinho, isso, aquilo. E lá a gente não tem um atleta, a gente tem 30, 40. E a gente tem que manter a disciplina. Então a a nossa rigidez como sensei é muito grande. E então a a criança, ela entende que não é brigando que ela vai resolver as coisas na vida dela. Marcos,
0: ainda não aportuguesou o judô, continua com a filosofia... Japonesa, linguagem, continua... A contagem daquelas,
1: os, os números em japonês? Tudo japonês, Gil. É... Foi, foi fundado lá o judô, né? pela é uma tradição, né? Então, tudo que se desenvolve do judô, nome, né? Tudo que se fala dentro do judô é japonês. Pela tradição, pelo que os japoneses são... Os japoneses ganharam nove medalhas de ouro na Olimpíada agora. Foi o maior recorde deles, né? Dentro da casa deles, eles tinham que fazer isso mesmo. É. Eu que já fui sete vezes para o Japão... Eu, eu iria perguntar é, se você conhece eu, lá o, o templo do judô lá. Sim, conheço. É, hoje eu tenho vários amigos japoneses. Né, e eu me orgulho muito do Japão. E cada vez que eu vou, eu me apaixono mais por aquele país. Você fala, você fala o, japonês? Não, não falo japonês. <risos> e... é, é muito difícil falar japonês. Mas a gente se comunica em inglês, tudo. É. né? Então, é, é, a cultura... Né, a, a, a culinária. A, no começo, a culinária para mim foi muito difícil. Porque as pessoas falam, ah, mas comida japonesa é gostosa. É, eu sempre explico o seguinte. No Brasil, a gente, nós temos o churrasco e tem o arroz feijão, que é do dia a dia. Sim. Né, são duas comidas diferentes. E no Japão, tem a comida japonesa, que seria o churrasco que a gente tem, que é o que a gente conhece aqui, uhum. que é o sushi, sashimi, a comida japonesa. E tem a comida do Japão que seria o que arroz a diária, e feijão. A cotidiana. Esse é o esse é o complicado. Esse é difícil. Esse é difícil. O cheiro, o, o que não. eles colocam dentro para comer é, é muito difícil. É, é... Quase tudo sem sal. Tudo sem sal não <risos> tem né tempero. E Bom, o... Nós não fugimos. E é difícil.
0: Da, nós não fugimos do assunto não. Nós estamos falando por cada origem japonesa sim, né. Sim. E é, tem essa questão do da, da ainda figurar né. O sensei é o professor. Nós é, nós significa chamamos... professor né. Professor. Tá certo. Bom, e falando em professor, você tem um projeto fantástico que nós falamos tanto dele, Marcos, que é o Kimono de Ouro. Como é que funciona? Como é que foi foi criado isso? Que ideia? Quem te deu essa ideia?
1: O Gil, em 2008, em 2006, né, no governo Lula, o Orlando Silva, que era ministro, né, criou a Lei de Incentivo ao Esporte, que a empresa podia passar 1% do imposto de renda para os projetos aprovados dentro da Lei de Incentivo. E no Brasil, o Rogério Sampaio, que foi campeão olímpico, foi a a primeira academia né, de Santos a conseguir esse projeto aprovado em 2007. E eu com toda aquela dificuldade, pedindo patrocínio, vinha na prefeitura, tinha que ficar pedindo um ônibus e você, na verdade, você pedia esmola, né porque às vezes a prefeitura, né a secretaria dava Sei lá para você é 500 reais, acho que já deu muito e com 500 reais você não faz nada. Ou dava um ônibus, ou dava dois ônibus e a gente necessita, a nossa demanda é muito grande, a gente chega de participar de 60 competições por ano. E toda com aquela dificuldade e aí por trás meu sonho olímpico, né? Então, quando saiu a lei, eu fiquei sabendo o que, que eu fiz. Liguei para o Rogério Sampaio, que ele é meu amigo. Rogério, pô, eu quero saber como funciona isso. Aí ele me deu todas as coordenadas. E aí, em 2008, eu protocolei meu pr- primeiro projeto. E eu é, idealizei esse nome, Projeto Kimono de Ouro. Né? E foi um nome que casou muito bem. Nossa, ficou muito famoso. Hein? Ficou. Hoje é. ele é um projeto que ele tem uma ascensão mundial. O mundo inteiro conhece o nosso projeto, porque nós temos tanto nacional como internacional, né? Sim. A gente viaja para o mundo todo. E, e aí, Gil, em 2011, 1 de abril de 2011, a gente começou a executar o nosso projeto manda de Ouro, a foi inaugurado né, o lançamento desse Exatamente projeto. Exatamente que dia foi? 1 de abril de 2011. Pois é, o dia da mentira, lembra? É, é. E assim, eu tenho todas as datas na minha memória, viu Gil? Você é bom de memória, é, eu, eu guardo tudo, porque tudo foi muito difícil. Que mono de ouro. Come, começou com quantos alunos você falou? É, na época começou com 80 alunos, que a gente não tinha ainda tudo isso. Hum. Mas depois o Gil começou a crescer de uma certa forma, porque aí a gente melhorou nossa equipe, tinha preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, professor, ônibus, inscrição, agasalho, tudo, a gente tinha condição de primeiro mundo.
0: E a verba vem do governo?
1: A verba vem do governo através das empresas, a gente tinha, na época era a OHL, que hoje é a Arteris, Arteris, que é da Intervias, então ela repassava o dinheiro E, e... eu administrei tudo. Eu fazia o projeto, eu fazia a prestação de contas, eu fazia a execução. Então, eu sempre foi tudo muito bem organizado né, é, e tentando fazer da melhor forma possível a transparência. Marcos, é, aquela época
0: é, falava-se, que a gente acompanhava os jogos regionais, sempre acompanhei, apresentei os eventos algumas vezes, e falava-se por aí, a gente ouvia. É, falava-se que a sua academia era a melhor do interior do estado de São Paulo. É por causa do projeto Kimono sim, de Ouro, não era? Sim.
1: Por diversos anos, hoje a gente só pedia para o Clube Pinheiros. Porque o Pinheiro, ele, ele cuida só dos adultos, sub-18, sub-21, e nós pegamos desde criança. Sub-9, sub-11, então a gente ganhava tudo que a gente, sem imaginar, a gente ganhava. Jogos regionais a gente chegou a ganhar dois ou três anos seguidos. Então a nossa equipe era muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. E, e a gente uma foi de falar Exatamente. Do de Ouro. Né? E, e o projeto mão de Ouro, ele pegou uma, uma, um espaço tão grande que hoje ele é projeto modelo dentro da Secretaria Nacional de Esporte. E vem verba ainda para você? É, nós tivemos uma dificuldade hum. em 2018... É, a gente perdeu o patrocínio da RTRs é, teve aquela, aquele problema é, é, do, do, do Brasil né começou a cair lá, então. é, exatamente aí começou a cair a receita a gente perdeu o patrocínio da Artéres, então a gente teve que ir diminuindo mas em 2015 a gente tinha 200 atletas, e atletas nossa atletas verba era nada. mais de um milhão por ano. Atleta nenhum não. paga nada. E ainda eles recebiam bolsa, a gente teve na época 22 atletas que recebiam 500 reais, 800 reais, mil reais, depende do nível do atleta. Nossa, um projeto era fantástico, né Sim. rapaz? Sim, um pro... é um projeto modelo que ficou, não... virou história, né Gil? não tem Hoje não existe tem... ainda... Sim, hoje existe e a gente está voltando muito mais forte porque a gente passou por uma dificuldade e eu acho que é normal. Porque eu vejo na vida, Gil, que tudo tem que ser um um sobe e desce. Porque nada na vida sobe e e, e ele nunca desce um pouquinho. Você tem que subir, descer um pouquinho, para você fortalecer subir mais ainda, alcançar novos horizontes. Perfeitamente. Eu acho que é dessa forma. E nós conseguimos agora dois novos patrocinadores que 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 são muito importantes para a gente. Um é o Grupo Protege, Sim. que é muito forte, forte nacionalmente fortíssimo. e a John Deere Brasil, então tratores. são duas tratores que é de Indaiatuba. Então nós temos duas empresas né? e temos outras também aí que, que que são, mas os dois são os patrocinadores master do projeto que eles estão dando toda a sustentabilidade. Inclusive ano que vem nós vamos ter uma viagem para Europa, uma para o Japão, tudo paga pelo projeto.
0: Beleza. Bom, você está ouvindo, vendo, né? É, ouvindo histórias aqui do Marcos Mercadante. Ele que é, sempre foi determinado no, no que queria fazer. Agora, com esse projeto Quimono Kimono de Ouro, você deve estar se perguntando aí, nesse nosso podcast de Minhararas. Como fazer para entrar nesse projeto? Marcos, explica, tem condição ainda do garoto, da garotinha,
1: a partir dos sete anos, fazer parte desse projeto? Hoje, hoje como a gente está desenvolvendo nas escolas, e nós atendemos mais de 450 crianças, então... O objetivo é não fazer o atleta ir até a academia. É o professor ir até a criança. E a gente está usando o contraturno escolar. Então aquele tempo que a criança ficava em casa sem fazer nada, ela vai para a escola tem judô, né? Então Sim, a gente está usando muito o interessante, exatamente. Certo? Então a gente pensou da melhor forma possível para a gente pegar aquele tempo ocioso da criança. Então a gente está trabalhando no contraturno escolar. E na academia nós definimos 40 vagas para o projeto. É mesmo porque é, o espaço físico não... É, não, não comporta. Não comporta né? E aí, os talentos das escolas, a gente consegue... É, pensar co- Convidar para ele fazer parte do projeto que mundiuro de Ouro na academia. Hoje nós estamos atendendo... Os... Essa escola seria uma peneira, mais ou menos, assim? Sim. E para dar Sim. mais oportunidade para as crianças. Para todo mundo. Porque na academia eu não consigo atender mais que 50 ou 100 alunos. Na escola eu consigo... At- eu tenho sete escolas. Então, os professores trabalham nas escolas e a gente consegue atender mais de 450 crianças.
0: É uma questão de logística também. Exatamente. É muito mais fácil é, você mudar uma pessoa do que mudar várias.
1: É, porque assim, imagina uma, uma criança que mora lá no José Almeto para ela vir treinar. Ela tem que pagar ônibus, é. né? ela tem, o pai tem que trazer, e, e três vezes por semana. Agora, se o professor vai na escola... Não tem custo nenhum, custo zero. E
0: todas todas as crianças estão juntas, os alunos.
1: Exatamente, e eles recebem uniforme, camiseta, mochila, tem toda a estrutura. Toda a estrutura. Tatame, então assim, a gente pensou da melhor forma possível para dar uma condição para que a gente realmente caça os talentos.
0: Nesse caso, os pais aí, né? você que está ansioso para ver seu filho e sua filha no judô, Vê a escola que ele está, pergunta lá na escola, não é assim,
1: Marcos? Sim, Exatamente.
0: É, como é que meu filho vai participar do judô? Aí eles já vão indicar o, o que tem que fazer. Com certeza, Gil. Tá certo. Que que você, qual a maior alegria da sua vida profissional e a sua maior
1: decepção? <risos> o Gil, minha maior alegria é foi quando a minha filha ganhou a medalha de bronze no campeonato mundial. Nossa. <risos> e foi agora dia 11 de agosto, foi 10 anos. 10 anos,
0: 10 anos atrás, o então foi la
1: Então foi uma, uma conquista extraordinária, né? Eu Quantos estava anos sua presente. Sub-17, ela estava com 16 anos. Não, mas é, e antes, ela, quando ela era bem pequenininha, garotinha mesmo, ela já lutava também. Sim, ela entrou na seleção, ela tinha 11 anos.
0: Eu, eu cheguei a la lembra, né, na sua casa. Ela, ela
1: começou com o judô desde os 3 anos de idade, né Gil? É, nasceu no judô. Exatamente. Então essa aí foi a minha maior alegria, né, poder porque eu sempre, né, o meu sonho olímpico, né, logicamente é olímpico e mundial e quando ela conquistou essa medalha, uma parte do meu sonho estava concretizada. Beleza, não,
0: rapaz. foi a maior alegria sua. Essa daí. Com Na cer- carreira. Com certeza. Foi Na... a
1: maior, maior alegria. E a maior decepção. De Ou não quero falar? Ô Gil, a minha maior decepção é... Eu não quero falar nome, mas foi com política. Hum. Né? Foi com política, foi com o ex-prefeito. E aonde eu chorei, como homem chorei, né? Mas... Me levantei novamente, e, e tudo passa na vida. E, e essa
0: pessoa está sabendo que você está falando aqui hoje que você venceu, que você é, tinha uh, os princípios, né? Lá seus sempre foram honestos, de conduta ilibada, por isso que
1: você prosperou. É porque a minha vida sempre foi muito transparente, né, Ju? Eu sempre me preocupei muito com a minha imagem. Então, eu sempre procuro fazer as coisas é, é, da maneira correta. E quando você tem decepções né, nesse nível, de você se sentir um mendigo, um lixo, é, dói muito e, e você nunca mais vai esquecer. Então, quando você vê aquela pessoa, você lembra de tudo que ela te fez. Então, é, é, eu fico muito chateado. Mas eu acho que é, foi um aprendizado e com certeza é, eu vou levar para a minha vida. E uma coisa assim, Gil, muito, muito interessante, eu faço muito palestra hoje, para o Brasil todo. Eu conto da minha história de vida. Desde quando você começou lá no sul do Viel. É, eu faço uma história, eu faço uma palestra motivacional, né? eu conto toda a minha história de vida. E, e eu fico muito feliz em poder passar para essas pessoas é, é, todo o meu conhecimento, a motivação e eu sempre falo, Gil, na minha palestra né, minha academia que eu conquistei, minha casa, minhas viagens, minha família, e eu pergunto para eles o que eles acham que, eu, que é mais importante para mim se é minha academia, se é minha casa se é minha viagem, se é minha família se é tudo que eu conquistei aí um lá, Não, sua casa, ah, sua academia ah, é porque você tem 48 viagens eu acho que é isso a minha maior conquista, Gil, foi a minha superação da onde eu saí, por tudo que eu tive que passar e chegar onde eu cheguei. O, tudo as outras coisas foi uma consequência do meu trabalho. Né? Então a minha superação é a minha maior conquista como homem, como ser humano. Né? Quem
0: conheceu você lá no sítio, cortando cana, capinando, é. imaginava ou imaginaria que você poderia chegar onde chegou? Ah. E, e a pergunta derradeira é que você se ser realizado por isso?
1: Gil, eu sou uma pessoa extremamente feliz, realizado. Eu não imaginava chegar tão longe como eu estou chegando. Tenho certeza que eu vou alcançar muito mais espaço ainda daqui para frente. E para deixar isso tudo registrado, Gil, o ano que vem a academia vai fazer 30 anos. E eu vou lançar meu livro, contando a minha história de vida. E o livro vai chamar Além dos Tatames. Caramba. Então eu estou colocando tudo no livro. Obrigado. E vai e ser um eu livro espero, muito bonito. Eu espero ler esse livro. Com certeza, vai ganhar um autografado. Olha benção. E vai ser um livro que vai... É uma mensagem que eu quero passar para as pessoas de superação, que todo mundo consegue. Tem que acreditar. Eu acho que a, a, a coisa mais importante do ser humano é ele acreditar que ele pode. Né? Porque se ele acreditar no que ele pode fazer, a cabeça é tudo. O ter fé nada mais é do que você acreditar naquilo que você pode fazer. E no seu sonho. E todo homem que tem sonho... Ele vai conseguir chegar em algum lugar e o sonho vai dar vida, vai, tar, vai dar vitalidade, vai dar vontade de querer ser alguém na vida. Então eu acho extremamente importante sonhar e realizar. Realizar é para poucos, é para quem vai atrás, é para quem trabalha.
0: Muito bem, gostei demais. Deixa só, eu ia perguntar, né, para você deixar sua mensagem final aí, mas essa que você já acabou de falar foi para mim, foi o máximo. O homem tem que ter sonho e acreditar no sonho. Formação acadêmica, sua. você conseguiu estudar na escola regular enquanto praticava o judô e ia atrás do seu sonho de atleta?
1: Gil, eu não tive condição financeira, porque eu saí de casa com 17 anos. Eu passei três meses comendo um pão francês no almoço e um na janta. Foi muito difícil.
0: Aí é difícil.
1: Então, eu consegui fazer técnico em, em contabilidade, porque a usina São João pagou, me deu uma bolsa de estudo. Quando eu terminei o técnico em contabilidade, eu tinha que fazer a faculdade. E eu não tinha condição de pagar a faculdade. Então, eu não fiz a faculdade de educação física então eu não tenho formação acadêmica é, e hoje eu tenho 37 profissionais que trabalham na academia e todos são formados então eu tenho todos um orgulho, professores. exatamente eu tenho orgulho né, de poder é, é, ensinar eles né, dar oportunidade mas não me faz falta isso viu Gil assim porque a experiência de vida que eu ganhei a faculdade da vida que eu ganhei Essa aí, para mim, foi a mais importante.
0: Tá certo. Bom, nós estamos aqui com o podcast Minha Araras. Poderia, neste episódio de hoje, né, falar de episódio, essa saga aí do do nosso Marcos Mercadante, poderia se chamar Podcast Minha Vida. né? Contou a história da vida dele, muito bonito, por sinal. O Marcos, foi um prazer enorme falar com você. E eu acredito que todo o povo aí que está nos vendo e ouvindo neste dia, 16 de agosto de 2021, a gente é, é bom frisar bem a data, porque de repente é, a pessoa vai ver se muito mais para frente, né? Você que está aí vendo, é, não sei que dia que vai ver, então, para a gente,
1: como você falou, ter transparência em tudo que se faz, até aqui numa, numa entrevista dessa. Exatamente. É, fico muito feliz, Gil, de estar tá aqui. Para mim está sendo um presente, né? É... Eu, eu amo minha cidade, eu amo Araras. Aonde eu for, eu levo o nome da cidade. Não pretendo nunca sair daqui. Né? Tudo que eu tenho foi conquistado nessa cidade. Então, eu... E, e antigamente eu era chamado de Araras. Ou Araras, porque tinha é. os, no kimono, né? Então, eu, eu tenho é. muito orgulho dessa cidade. Viajo muito, né? Mas Qual eu não vejo... Você eu são 48 viagens internacionais no total, Gil. É, é que você é, foi São 28 países. 28 países, é. Eu tenho tudo registrado, porque nas minhas palestras eu coloco meus slides e lá fica tudo registrado. Porque tudo que tá ali não, nunca mais a gente esquece. Lá o pessoal conheceu o você? Foi. Aonde eu vou, Gil? Eu levo uma faixa. É. E, e às vezes eu dou entrevista, né? Que nem, pô, na Alemanha, o meu amigo me arrumou uma visita no parlamento em Berlim. Nossa. E eu levei a minha equipe. E lá eu passei muito apertado. Porque eu falo inglês, Gil, mas eu não falo aquele inglês flu, fluente, né? <risos> é. E aí veio uma moça explicar tudo. Como era o parlamento, e ela queria saber de Araras, e eu tive que me virar ali nos 30. Mas o aprendizado foi muito grande. Hoje eu também queria agradecer a minha equipe de profissionais, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, e eu dou muito valor para isso. Eu sempre falo que a academia é um prédio muito bonito, muito grande, mas ele é feito de tijolo. Se eu não tiver os profissionais para trabalhar, eles aquilo lá não não gira, então os profissionais são a parte mais importante do do patrimônio da academia, sem eles nada do que acontece hoje né, é é feito realizado, então eu sou muito, extremamente grato a cada um da equipe que trabalha comigo. Fico muito feliz em poder ter recebido esse convite de vocês aqui da prefeitura, né? mandar um um abraço para o meu amigo prefeito Pedrinho Eliseu pro Marcelo Franchosa, pro Douglas que me fez o convite, para você que foi um cara que sempre me entrevistou sempre me deu oportunidade e eu sou muito grato, viu Gil, porque eu sempre tive uma coisa na minha cabeça não tem como você ser o melhor atleta do mundo se a minha cidade não saber quem eu sou. Então, eu me preocupei muito em divulgar quem era o Marcos Mercadante, o que ele ganhava, o que ele conquistava. E você me deu muita oportunidade e espaço para tudo isso. Então, somos sou extremamente grato e tenho sempre gratidão por tudo que você me ajudou.
0: Não, eu que agradeço a oportunidade de entrevistar um atleta. É meu ramo, reportagem. E a gente sempre foi muito, muito amigo também, né, Marcos?
1: Exatamente.
0: Muito obrigado pela presença, você que está aí acompanhando o nosso podcast de Minhararas. Nós falamos aqui com o Marcos Mercadante, atleta, eu falo que não é ex-atleta, é atleta ainda e um empresário de sucesso que lutou muito na vida e conquistou tudo o que tem hoje. Forte abraço a todos vocês e até uma próxima.